0: Bonjour et bienvenue à notre podcast Retour sur les attentes où nous discutons de meilleures pratiques sur le marché de la formation professionnelle et surtout bien sûr sur l'évaluation. Pour cet onzième épisode, on a le plaisir d'inviter une nouvelle personne experte dans son domaine. Avant cela, j'accueille avec plaisir toujours mon collègue et mon ami Jonathan. Comment tu vas
1: Écoute, Joss, ça va très bien. J'espère Je, ne pas m'envoyer aujourd'hui parce que nous, nous enregistrons cet épisode alors qu'une tempête sévit sur l'ouest, le nord-ouest nord de, de la France. Donc euh, voilà, c'est un peu périlleux, mais euh, voilà, on observe un peu l'évolution, on, on vérifie que la toiture ne s'envole pas, etc. Mais euh, à part ça,
0: tout va très bien. Oui, j'essaie d'éviter les nouvelles autant de possible actuellement pour préserver mon mon état mental, parce que les nouvelles sont rarement bonnes, et puis justement j'ai un, un collègue qui, euh, qui habite et travaille en Bretagne aussi et euh, me disait qu'il n'y avait plus de courant euh, elle est sur les 4G, ça reste coupé dans 2-3 minutes donc c'est vrai que ça fait un peu flipper
1: exactement, heureusement il nous reste des livres papier pour nous occuper si l'électricité si venait à manquer et l'idée euh, <rire> ouais quand même tu vois voilà, c'est très old school hein, mais, <rire> mais c'est quand même bien utile
0: ouais Bon, et, et, quelles sont les actus pour toi en, en ce moment Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu veux partager avec nous
1: Alors, écoute, c'est très récent. Euh, il y a un sujet. Euh, hier, c'est euh, Philippe Lacroix euh, qui, a, qui a partagé ça hier sur LinkedIn. Euh, il, il, a, il a trouvé, alors on parle beaucoup du développement de l'intelligence artificielle, hein, et il n'y a pas que ChatGPT dans, dans la vie. Et là, donc, il a... Il a déniché donc un, un site donc, qui s'appelle Learning Studio AI, comme AI, un, un intelligence artificielle en anglais, donc learningstudioai.com, qui permet de construire euh, des cours euh, en ligne en, en, en deux minutes top chrono. Donc littéralement, tu as un, tu as un champ euh, libre, tu, tu renseignes. Alors, moi, j'ai fait le test, évidemment, avec euh, voilà, euh, évaluation des formations. Et donc derrière, ça, ça construit un cours, euh, avec, alors pour l'instant en tout cas de ce que j'ai vu, c'est surtout du texte hein, ça fait un peu une espèce de, de wikipédia améliorée, donc du texte euh, des exercices, des propositions d'exercices un quiz, etc. Donc pour l'instant c'est quand même basique mais euh, donc très simpliste hein, je veux dire, voilà, on va pas être remplacé demain par, par cela, par contre ça, ça augure quand même de, 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 de certaines choses euh, on, on se dit que d'ici allez, je, je J'ose dire, quand même, un an, deux ans, et peut-être même quelques mois, les choses risquent d'évoluer grandement. Et donc, demain, on pourrait très bien imaginer que des. On va dire, on n'utilise même plus l'intelligence artificielle comme assistant, comme assistante pour concevoir des cours, mais que littéralement, les cours soient conçus à notre place. Donc, ça, ça, on va dire, ça pose des questions, et je serai concepteur pédagogique, je me dirais, oula, j'ai quand même un intérêt à me, à me démarquer sacrément. Par contre, euh, et c'est l'objet aussi de, de nombre de postes que je publie sur LinkedIn. Oui. Ça, ça, voilà, ça, ça, donne, on va dire, ça donne du contenu, mais ce n'est pas ça qui va faire la montée en compétence. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, comment dire, si, si, si vraiment la montée en compétence euh, pouvait euh, se limiter à, euh, on va dire, à de l'acquisition, on va dire, d'informations ou de connaissances, etc. Euh, ça... Alors, là on serait inquiet mais nécessairement ça ne résout pas le défi du passage à l'action et, euh, et pas plus tard que ce matin je publiais sur LinkedIn il y avait un, enfin, un post avec une citation de Derek Severs euh, donc je vais la faire en français et qui dit si plus d'informations étaient la solution nous serions tous milliardaires et aurions des abdominaux parfaits donc c'est exactement ça c'est que <rire> ça n'est pas parce que demain euh, il va y avoir plus de vidéos sur YouTube, plus d'articles sur Google, plus de, 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 de rapidité de réponse de chat GPT et, ou, ou d'applications basées sur l'IA de ce type pour générer des cours que ça va nous permettre de passer à l'action, de transférer nos acquis, de monter en compétences, etc. Donc voilà, l'humain restera central, quoi qu'il arrive. Parce que personne ne passe à l'action uniquement après avoir lu un, un livre merveilleux. Euh, on a toujours besoin de motivation, de discipline, de, de, de pères pour nous accompagner, nous stimuler, etc.
0: Alors, est-ce qu'on arrive quand même au, au point où, euh, je pense euh, par rapport à notre métier dans la formation, dans l'évaluation, est-ce euh, qu'on arrive à un point où il faut accepter que l'intelligence artificielle... Euh, rentre dans notre vie professionnelle et il vaut mieux qu'on commence à l'utiliser euh, sans perdre le positionnement dont tu parles mais il faut quand même qu'on commence à l'utiliser plutôt que de, de tout rejeter et dire euh, oh, je vais rester sur mes, mes modes de fonctionnement actuels
1: c'est la grande question alors tu sais que j'ai un positionnement euh, particulier sur le sujet euh, moi c'est quelque chose qui, alors, qui me fascine autant qu'elle m'inquiète euh, et euh, j'aurais tendance à dire a priori de toute façon qu'on soit d'accord ou pas la vague euh, on se la prend donc il va falloir composer avec et en même temps euh, je, je pense à des des influenceurs des auteurs que je suis etc du type Mark Manson dont on a parlé cet été etc que, que, voilà, que, que je suis tout particulièrement qui, qui, qui tiennent des propos du type voilà si euh, si vous voulez être quelqu'un d'exceptionnel, bah faites des choses exceptionnelles et ne faites pas ce que font 99% des personnes. Donc, je me dis, je pense qu'il y a quand même une voie pour les personnes qui vont dire « Non, moi, je ne vais pas sur ce terrain-là ouais. » et qui risquent aussi de rencontrer un public de personnes qui vont dire non, « Non, mais moi, je ne veux pas de ce terrain-là » au même titre qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, malgré le développement de e-learning, sont toujours pas à l'aise avec l'idée de se former avec des cours en ligne, etc. Et n'y arrivent pas, ne sont pas intéressés, ne jurent que par le contact humain, le présentiel, etc. Donc, je n'ai pas de positionnement a priori, mais je garde un positionnement quand même très critique et je prends de la distance par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, j'utiliserai la technologie pour ce qu'elle pour ce, pour ce qu a de meilleur, on va dire, pour ce qui est nécessaire, mais pas. Euh, voilà. Par défaut, je considérerais que l'on peut, on, on peut, on peut s'en passer. Et si on ne peut pas s'en passer, si vraiment elle est utile sur certaines choses, si vraiment euh, elle me fait gagner du temps, mais qu'elle ne prend pas la place, en fait, je la vois vraiment comme une assistante. Hein. Si elle, ouais. si elle m'assiste, mais qu'elle ne remplace pas euh, ouais. ma matière <rire> cérébrale, vais-je dire, euh, pourquoi pas
0: Oui. Assistance plutôt que remplacement à tout, à tout moment, quoi.
1: Exactement. Sinon, <rire> c'est euh, Sinon, on va droit vers, vers Skynet, hein, Terminator, etc. Je ne veux pas de ça.
0: Personne. Personne. Exactement. Bon, super. Merci pour ça. Euh, accueille, euh, on accueille, excuse-moi, avec grand plaisir, Jean-Philippe Jean Doué, qui est coach senior en Lean Management. Est-ce que tu es avec nous, Jean-Philippe
2: Oui, je suis là. Bonjour à vous deux.
0: Bonjour. Bonjour. Bon, merci beaucoup d'être là avec nous. Donc, on change un petit peu de, de, de sujet euh, par rapport à nos, nos précédents épisodes euh, où on est vraiment dans euh, que la formation. Et là, on va, on va discuter bon, du lien entre le, le Lean Management ou la version de Lean Management dont tu, dont tu, tu, dans laquelle tu travailles et, euh, et l'évaluation de la formation. Donc, euh, Jonathan, je te laisse poser la première question.
1: Bien sûr, elle va être très simple. Jean-Philippe, qui es-tu
2: Ah alors je vais je vais je vais je vais je vais résumer parce que j'ai quand même 31 ans de, de carré professionnel donc ça ça commence à faire euh, j'ai 24 ans en ESN, euh, dans une dans une grande grande ESN, 4 ans dans un cabinet de, de conseil en lead management et puis depuis 3 ans je, je travaille chez euh, chez ADO, euh, la maison mère de Laura Merlin et d'autres marques. Euh, et en fait, je suis euh, coach, euh, coach en Lean Management, mais également en Agile. Hein. Je connais aussi euh, l'Agile, mais j'ai une, une préférence pour, pour le Lean, Lean Management. Et depuis quatre euh, ans, en complément du Lean Management, suite à une lecture d'un livre euh, qui s'appelle euh, « Apprendre » de Stanislas Dehaene, un bouquin sur les, les neurosciences. Et euh, en fait, j'ai eu une vraie révélation et j'ai décidé d'investir dans, dans ce sujet-là de, depuis 4 ans. Depuis 2 ans, je suis des formations euh, un peu intensives et depuis peu, je fais des rapprochements entre euh, des principes et des techniques du Lean Management et les neurosciences un exemple par exemple dans, euh, en ligne on dit qu'il faut arrêter de faire du multitâche et donc apprendre à traiter une pièce de A jusqu'à Z en fait c'est quand on regarde ce que fait le multitâche sur notre cerveau, aujourd'hui ça, ça génère de la surcharge cognitive et puis ça nous amène petit à petit si on continue comme ça, ça nous amène vers, vers du stress chronique voire, euh, voire des burn-out donc voilà, je suis dans cette mécanique de, de, de rapprochement du du Lean Management et des neurosciences autour de, autour de l'apprentissage justement euh, pour, pour essayer un, de mieux comprendre et deux, d'aider les autres à, à mieux apprendre et à éviter aussi des, des pièges dans le, dans le travail. Voilà, en résumé.
1: Ok, très bien, merci Jean-Philippe. C'est vrai que tout est lié, hein, je sais qu'il voilà, y, y a beaucoup de liens, on, on va en parler lors de ce podcast entre Lean Management, l'apprentissage, la formation, voilà, donc, Évidemment, les, les neurosciences ont un impact majeur et, euh, et effectivement, je, je reconnais bien là, euh, tu, parles de, tu parles de multitâches, etc. Et, et on en parlait d'ailleurs euh, tout à l'heure avant, avant de démarrer ce podcast, mais euh, l'impact aussi voilà, des, euh, des écrans, des notifications, etc., etc. Voilà, qui, qui, qui viennent perturber finalement le le cours normal des choses, vais-je dire, lorsque l'on travaille, qui empêche le travail profond, etc. Et donc, ça n'est pas juste une question de productivité, ça a un impact vraiment sur, sur notre cerveau. Donc ça, c'est inquiétant et c'est bien d'en tenir compte. Euh, vais... Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Oui, excuse-moi, Jonathan, ce que je voulais rajouter par rapport à, à l'échange que vous avez eu euh, tous les deux euh, juste avant, euh, sur le fait de se former via des applications digitales pour que ça soit réellement efficace, il faudrait que ces applications digitales déconnectent tout le, le système euh, autour en fait, c'est-à-dire que euh, il faudrait qu'il y ait aucune notification de mail, aucune notification de SMS, etc. Sinon, en fait, on, on va être perturbé en permanence. C'est justement comme ça qu'on rentre dans le multitâche. On va être perturbé en, en permanence par plein de notifications et notre cerveau ne va pas se concentrer sur euh, l'apprentissage qui doit être euh, qui doit être fait. C'est pour ça que moi je reste convaincu euh, des formations en présentiel avec les personnes et euh, en utilisant des, des techniques de, neuro, de neuropédagogie pour, euh, pour tenir en alerte, euh, etc., etc.
1: Ouais, on est bien, on est bien d'accord, et c'est vrai que malheureusement, peut-être parce qu'on a pris de mauvaises habitudes, lorsque l'on suit comme ça des cours en ligne, des modules e-learning, etc. Euh, voilà, on le fait en gardant ses emails ouverts, euh, en ayant d'autres onglets, etc., etc., Donc on est sans arrêt, donc voilà. On, sollicité et on ne fait finalement qu'aborder les choses en, en surface, de manière très superficielle. Et, et à la fin, voilà on est content, on a un taux de complétion de 100%, on a terminé le cours, mais franchement, ça ne nous rend pas plus, plus compétent pour, pour autant. Euh, tu as parlé de Lean Management, ça va être le gros sujet du jour. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le Lean Management Alors...
2: Euh... Moi je m'appuie sur le Toyota Production System, euh, petit, bref historique, hein, le Lean Management a été euh, théorisé dans les années 80 par Womack Jones, euh, deux chercheurs du MIT, euh, mais c'est surtout euh, tiré du euh, Toyota Production System, qui existe depuis les, les années 50 et qui continue de se, se développer, euh, c'est un système apprenant, donc le le, le Lean Management, pour moi, c'est un système d'apprentissage. C'est un système qui permet de développer euh, les collaborateurs par la résolution des problèmes. Euh, on, toute la, tous les principes et toutes les techniques qui sont dans le Toyota Production System sont tournés pour rendre visibles les problèmes, déclencher euh, des, euh, des discussions et déclencher des résolutions de problèmes. Et chaque résolution de problème amène à des apprentissages. C'est ça, la, le véritable enjeu du, du lean management. C'est pas de dire que le lean management, c'est une bibliothèque d'outils et qu'on peut prendre un outil par-ci ou par-là. Il, il y a un véritable sens, une véritable valeur derrière le lean qu'il faut arriver à comprendre. C'est ce que j'essaye de faire depuis, depuis une dizaine d'années. C'est pas évident parce que c'est très lent, ça nécessite des, euh, des changements euh, au niveau des, des équipes et au niveau du management. Ça crée des ruptures de cohérence, hein, par exemple, euh, vitesse avant qualité, qui est une habitude qu'on a souvent, euh, alors qu'avec le Lean Management, ce qu'on cherche, c'est d'abord la qualité et ensuite on peut accélérer. Voilà, en, en deux mots ou trois pour euh, présenter ce qu'est le, le, le Lean Management.
0: Qu'est-ce que c'est le, le problème C'est quoi l'identification d'un problème pour, pour toi Ça peut être ben, un... Un,
2: un problème, euh, mmh. il faut le penser euh, comme une, une démarche. Alors, certains disent une démarche scientifique. Moi, je dirais une démarche rigoureuse. Un problème, c'est quoi Un problème, c'est un écart entre une situation voulue et la situation actuelle. Euh, je vais prendre un exemple parce que moi, je, je suis très mon expérience professionnelle est dans l'IT, mais euh, imaginons que, euh, ben voilà, on veut zéro incident en production quand on met l'application A en production. Et en fait, on il s'avère que dès la première semaine, on en a 10. on a dix incidents. Donc, on a un écart entre une situation voulue, qui est zéro incident, et la situation réelle, pardon, qui est dix incidents. Et donc, à partir de là, on a une mesure. Tant qu'on n'a pas de mesure, on ne peut pas parler de problème. Euh, D'où l'importance de la mesure dans dans une démarche ligne et dans toute démarche d'amélioration, parce que sans mesure, on est incapable de savoir si on s'améliore ou si on s'améliore pas. Est-ce que ça répond, Jos Est-ce que ça éclaire euh, ta ta question
0: Oui, ça répond et c'est c'est super parce que souvent on dit en formation aussi, pareil, si on peut pas le mesurer avant, ben est-ce que est-ce qu'on peut former Donc j'adore <rire> j'adore euh, ce, ce petit euh, petite définition là. Merci. Ouais, tout à fait
1: c'est vraiment euh... enfin, voilà on voit clairement déjà euh... dès la définition les, les liens avec les problématiques de formation d'apprentissage d'évaluation parce que tu parles de système apprenant alors ça va c'est vraiment ça va Mais alors, ça nous emmène sur un tout autre terrain que les, les caricatures que l'on peut entendre sur le lead management où ça serait un, un système on va dire de, de dégraissage hein, comme on lit parfois et euh, ça serait vu dans, dans le mauvais sens hein. euh, je pense qu'il y a, il y a... Il le, je ne vais pas refaire le sketch des inconnus, hein, mais je pense que tu, seras, tu le dis toi-même sur ton blog. Hein, il, y a, il y a le vrai et le, le faux line, ou le vrai, le vrai line et le, et le mauvais line. Quoi. Et là, ce que tu décris, c'est quand même quelque chose de très vertueux, où, euh, où le but, c'est vraiment l'amélioration continue en s'appuyant sur les personnes.
2: C'est exactement ça. Euh, je, vais, je vais faire une double réponse là par rapport à, à ta remarque. La première, c'est que j'ai rencontré le Lean, en fait, j'ai rencontré un faux Lean. L'idée, c'était de... Le but non avoué, mais qu'on a réussi à, à, à connaître à force de questions, c'était de faire moins 20% dans les, dans les équipes. Et ce n'était pas d'améliorer la qualité qu'on délivrait à nos clients. Le but, c'était d'enlever 20% de personnes dans les équipes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On a vu arriver des... Des, ce qu'on appelle des navigators, des Lean Navigator. Ils ont fait des, des évaluations sur les processus, sur la valeur, la non-valeur, etc., mais sans s'intéresser aux clients. Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre comment ils arrivaient à, à, à trouver où était, la, où était la valeur. Et à l'époque, j'étais responsable qualité euh, d'une entité de 700 personnes et je me suis retrouvé du coup responsable de, cette, euh, de devoir suivre cette démarche qui était déclenchée euh, dans notre entité, et on, le, seul, le seul indicateur que, que je devais fournir, c'était le nom et prénom des personnes qui sortaient des équipes, chaque mois, voilà ah ouais. ce que je devais fournir. <rire> Autant dire que je n'ai pas continué très longtemps dans cette situation, ni dans cette boîte, et du coup ça m'a déclenché une... une une, une, appétence pour, pour le lean, et j'ai cherché, euh, ce que, ce que c'était que le vrai lean, je suis tombé sur Toyota, je suis tombé sur l'Institut de France, et puis, euh, au final, j'ai décidé de, 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 changer de, de carrière, et c'est comme ça que je suis rentré quatre ans dans un cabinet spécialisé dans le, dans le lean management au sens Toyota Production System, mmh. et où j'ai, euh, j'ai continué d'apprendre, et on continue, je continue d'ailleurs d'apprendre, parce que on n'a pas encore tout compris de ce que faisait, euh, Toyota et euh, j'avais un deuxième sujet que j'ai oublié du coup euh, c'est pas grave ça, ça, ça reviendra
1: ouais, c'était ouais, ouais, alors on était enfin c'est le fait de ouais, pas être système apprenant et euh, l'amélioration continue basée sur les personnes euh, de se dire qu'effectivement c'est pas n'est on, on pas comme tu le dis on n'est pas on n'est pas là pour pour s'intéresser uniquement dénominateur on va dire et se dire on, voilà on réduit on réduit les ressources on s'attaque aux ressources on on diminue les ressources humaines, etc.
2: Oui. C'est une toute autre logique. Oui. J'ai trouvé ce que je voulais rajouter. Euh, en fait, dans l'histoire de, de Toyota, si on remonte dans les années 50, euh, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des bouquins qui nous parlent de ça. Si on remonte dans les années 50, on a Taishi Ono, qui est l'un de, des pères du, euh, du Toyota Production System, qui expliquait que ben, en fait, ils ont fait les mêmes erreurs que les, que les Américains au début. Ils ont voulu euh, produire euh, des milliers de voitures. Et ben, quand ils ont fait ça, ils ont découvert que ben, leurs voitures restaient sur les parkings. Elles n'étaient pas vendues. Mmh. Donc, ils ont commencé à réfléchir comment on peut transformer notre système pour produire à la demande. C'est est, est là qu'est arrivé le début du, du flux de Produire à la, à, la, à la demande. Pour la petite anecdote... Euh, Taishi Ono aurait compris le flux tiré euh, en visitant un, un supermarché américain euh, où il a vu que bah, quand les rayons étaient vides, il bah, y a des personnes qui venaient remplir les rayons. Euh, et donc, il a pensé à cette notion de, 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 de fabrication à la demande du, du client. Voilà. Donc, et, et, et ils ont comme ça lancé toute leur démarche d'amélioration euh, continue, de résolution de problèmes. Et ça fonctionne encore, euh, encore aujourd'hui. Je vous donnerai un livre, une référence d'un livre coécrit par un ancien de, de Toyota Valenciennes. Et euh, tu verras que dedans, c'est euh, de la résolution de problèmes en permanence.
1: Mmh. D'accord, oui, ouais, écoute, euh, avec plaisir, on prendra, on prendra toutes les références, puis on les mettra en, en description du, du podcast. Euh, alors justement, tu parles de Toyota Valenciennes, donc. Euh... Je suis, je suis basé dans, dans, dans le nord et je dois être allé à, à 20 minutes de voiture de, de l'usine Toyota de Valenciennes, donc de Honin exactement. Et alors, euh, voilà. Euh, Joss et moi sommes des, des passionnés, des, des obsédés de, de, de l'évaluation, mais on va dire pour les questions d'efficacité des formations, ce n'est pas l'évaluation pour l'évaluation, mais c'est la grande question, voilà, comment, comment on forme efficacement, comment on s'assure que la formation, les formations de l'impact, etc. Et j'ai eu l'occasion, il y a un certain nombre d'années maintenant, de visiter euh, l'usine de Toyota. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était une, une, une jeune responsable RH qui me faisait euh, visiter euh, l'usine. Et puis, ma première question, forcément... C'était, tiens, comment vous organisez pour les formations Où est-ce que vous formez, etc. Et je ne connaissais absolument pas le, le lead management à l'époque et encore moins le, le, le TPS. Et, et j'avais été stupéfait par, par ces réponses parce que euh, c'était moi, je, je me disais, bah, tiens, vous devez avoir des salles de formation, comment vous gérez, comment vous gérez votre plan de formation, etc. Et en gros, toute sa description, et on va en parler avec toi, euh, c'est que justement, c'était avant tout de, de travailler sur le système ça n'est pas, et c'est un peu une critique que l'on peut faire à, à l'encontre de nombre de formations aujourd'hui, la manière dont on gère souvent les formations, c'est de, de, on va dire, je, je vais schématiser ainsi, mais, mais c'est de prendre une personne à son poste de travail, de l'envoyer en formation, alors que ce soit d'ailleurs une formation interne hein, dans l'entreprise ou vis-à-vis, euh, -vis, on va dire, avec un organisme externe, donc à l'extérieur de l'entreprise, etc., elle va acquérir des choses, et ensuite, on va la remettre... Dans, on, va dire, on va la remettre à son poste et puis on espère que les choses vont se faire. Et donc, on, on l'a arraché quasiment euh, à son poste de travail. Euh, on lui permet d'acquérir des connaissances, des compétences, etc. ailleurs. Et ensuite, on espère que, on va dire, si, si vous me permettez la métaphore tous les deux, mais on, on espère que la greffe va prendre. Et, et en fait, souvent, on remarque que ça a du mal à fonctionner. C'est ce qui explique qu'il y ait très peu de transfert des acquis et que les formations soient un peu un, un coup d'épée dans l'eau. Et là, dans la logique de Toyota, c'était « Non, on ne forme pas les personnes en dehors du système pour ensuite tenter de, de, les, de les, les raccorder au système, si je puis dire. On est vraiment dans, dans le mode où on fait évoluer les deux simultanément. » Et donc, euh, voilà, ça, ça m'intéresse vraiment qu'on en discute avec toi. Tu puisses nous décrire, finalement, comment… On, Comment on développe les compétences, tout simplement, dans un système comme, comme celui de, de Toyota, donc du, du vrai Lean Management
2: Alors j'ai pas eu la chance, comme toi, de, de visiter l'usine Donin. J'espère que ça, ça pourra se faire prochainement. Par contre, j'ai eu euh, la chance de visiter l'usine Tutsumi, au Japon, euh, lors d'un voyage professionnel. Euh, et c'était juste juste extraordinaire de pouvoir de pouvoir voir ça. Pour répondre à, à, à ta question, donc on a déjà la résolution de problèmes, qui est un système d'apprentissage sur le terrain. Une particularité de la résolution de problèmes, c'est que ça ne se fait pas dans les bureaux avec la moquette, etc. La résolution de problèmes, ça se fait sur le terrain. On part du problème euh, tel que je l'ai présenté euh, à Joss tout à l'heure. Euh, et après, on va euh, rechercher la cause racine. Il y a une technique qui s'appelle les cinq pourquoi, qui nous permettent, avec des questions, euh, d'aller vers euh, la cause racine. Ce qui se passe souvent dans, dans les entreprises, c'est qu'au premier pourquoi, on va apporter une réponse. mais on est persuadé que c'est la bonne réponse. Et donc, du coup, on va poser un deuxième pourquoi, pour creuser un petit peu. Et en fait, on, on, on fait un 5 pourquoi sur des idées qui sont probablement fausses. Euh, en Lean Management, quand on fait cette résolution de problème, on va poser la réponse à un pourquoi, c'est considéré comme une hypothèse de cause. Mmh. Et en tant qu'hypothèse, on doit aller la valider et l'invalider. Pour faire cela, on va sur le terrain on va euh, euh, si par exemple on dit parce que euh, parce que le, le, le bouchon était mal mal serré euh, ben on va aller vérifier si le bouchon était vraiment mal serré oui ou non mmh. euh, si c'est non on va chercher une autre hypothèse de cause si c'est validé et eh ben on va pouvoir passer à un deuxième à un autre pourquoi et une fois qu'on a notre, notre, cause, notre cause racine, on va pouvoir identifier des euh, idées d'amélioration. Euh, et c'est pareil, dans beaucoup d'entreprises, on va lister des idées d'amélioration, un peu comme euh, euh, une to-do list, et puis ça y est, on distribue ça à, à plusieurs personnes et tout est déclenché plus ou moins en même temps, et à la fin on va obtenir un résultat, mais on ne va pas savoir quelle est réellement euh, l'idée d'amélioration qui a fonctionné ou pas. Ce qu'on cherche avec le Lean Management, c'est déjà on déclenche une par une ces idées d'amélioration, toujours avec de la mesure qui nous permet de faire le check, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Euh, une fois qu'on a résolu le problème par les idées d'amélioration, on a la partie euh, dans la résolution de problème, quand on utilise le PDCA, j'ai oublié de l'introduire, plan to check act euh, qui est un, 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 une technique très utilisée euh, quand on fait du lean management le act c'est euh, agir, en fait c'est apprendre aussi et ce que fait euh, Toyota c'est que à la fin de, du A, qu'est-ce qu'on a appris et bien ce, ce, cet apprentissage va être ajouté à un standard de pratique ou un standard de travail il faut, faut faire la distinction entre standard et procédure. Ça n'a rien à voir. Un standard de, de travail au sens ligne du terme, c'est vraiment pour expliquer de façon, de, avec des dessins ou avec des photos, les étapes de réalisation d'un produit ou d'un geste, les différents euh, gestes à, à, à réaliser et les points clés les points clés, c'est est-ce que là, je dois faire un contrôle particulier, donc de l'autocontrôle, ce qu'on disait au début, euh, est-ce que je dois faire de l'autocontrôle particulier parce que c'est un point d'attention, et on a la raison du point d'attention. Pourquoi il est important de faire cet cette autocontrôle Là où des fois, quand on, dans nos entreprises, on voit des procédures où on a une liste de tâches et euh, ben, on n'a pas d'autocontrôle, on ne sait même pas si le résultat qui apparaît, quand je prends l'IT qui apparaît à l'écran, c'est le bon ou c'est pas le bon. Donc, le, sta le, le standard de travail permet tout ça. L'idée, c'est pas de tout standardiser, c'est de standardiser des gestes qu'on doit améliorer. Et comme on a fait une résolution de problème, euh, le A, donc le acte de, du, du PDCA, va nous permettre de mettre à jour ce, ce standard. Et donc, la mise à jour de ce standard, c'est un apprentissage. Et les personnes qui travaillent avec ce standard, vont être formés à la modification qui a été faite dans le standard de travail. Okay. Joss, tu voulais poser une question Non. Euh... Euh, moi, ah, je... c'est parce que
0: j'avais le mot, excuse-moi. Est-ce qu'on peut dire que travailler ainsi euh, permet de, de minimiser, euh, voire éliminer les erreurs humaines je... Est-ce que ça, c'est l'objectif principal ou pas
2: alors moi j'ai du mal avec la notion d'erreur humaine Ah. Euh, je, je, je m'explique euh, je, je, en, en Lean Management euh, on considère que l'erreur qui, qui a été réalisée par une personne qu'on peut appeler erreur humaine c'est la conséquence d'un dysfonctionnement du système de l'entreprise c'est pas la personne qui a décidé aujourd'hui je vais faire une erreur, c'est la conséquence de procédures, de standards, de processus qui sont, ou de décisions managériales qui ont fait que cette personne se retrouve dans une situation où elle ne peut que faire l'erreur. Euh, donc voilà, déjà, c est, c est, je fais um, cette parenthèse sur la notion d'erreur humaine. Parce oui, je que comprends. quand on dit erreur, mmh. erreur humaine, on pointe du doigt la personne qui a fait, euh, qui a fait cette erreur. Oui, mmh. elle l'a faite l'erreur. Donc, on peut dire que c'est une erreur humaine. Mais s'arrêter à ça, c'est pas bon. C'est pour ça que dans les PDCA, quand on fait de la résolution de problèmes, on cherche à dépasser euh, c'est Jean-Philippe qui a fait l'erreur. OK, mais on a appris quoi si, euh, si on s'arrête à Jean-Philippe a fait l'erreur mmh. On n'a rien appris. C'est pourquoi Jean-Philippe a fait l'erreur ça peut être des problèmes de formation oui ça peut être des problèmes de formation ça peut être des problèmes de j'ai pas la bonne pièce, j'ai pas les bons outils etc 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 et si on s'arrête à la notion d'erreur humaine on n'apprend rien du tout euh, donc voilà c'est ça, ça l'intérêt de la résolution de problèmes. c'est effectivement ça va réduire les erreurs humaines entre, entre guillemets parce qu'on va chercher à comprendre pourquoi la personne s'est retrouvée dans cette situation et un point important chez, enfin il y en a plusieurs, mais euh, chez Toyota, euh, c'est que quand par exemple sur une chaîne de fabrication, la personne a un doute sur son geste, ou n'a plus la bonne pièce, etc., elle a une technique qui s'appelle Landon, A-N-D-O-N, c'est un appel à l'aide. Et toute l'entreprise Toyota est orientée euh, sur comment je... Comment j'aide mes collaborateurs à réussir leur travail au quotidien Ça veut dire que du coup, la pression va se mettre sur le système managérial. Comment moi, en tant que responsable d'équipe, je viens aider mon collaborateur à réussir Et elle est moins sur le, sur le collaborateur. Le collaborateur, il a lui, il déclenche la, le système d'aide. Aujourd'hui, on voit bien que dans la grande partie de, des entreprises, ce système d'aide n'existe pas, la chaîne d'aide managériale n'existe pas. Et pour avoir travaillé dans, dans une entreprise euh, qui appliquait le lean à soi-même, même si on n'y on allait pas jusqu'au bout, mais du coup j'ai pratiqué l'andon. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour nous, euh, mais ça fonctionne, c'est juste... Euh, Extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai un problème avec ce, ce client-là, et eh ben, j'ai eu mon directeur de, de mission euh, qui m'a appelé, on s'est posé, on a discuté, c'est quoi le souci, bidule, etc. Et on, on a mis en pratique ce qu'on ce qu qu avait convenu. Si j'avais fait ça dans mon coin et que je perdais de clients, et eh ben, ça ne l'aurait pas fait. Donc voilà, le, le système d'aide est là aussi. Pour révéler les problèmes si on n'a pas ce système d'aide on révèle pas les problèmes et si on révèle pas les problèmes on les résout pas et donc on n'est pas dans un, dans un système apprenant donc ça c'était la première partie euh, euh, jonathan pour répondre sur euh, une première partie sur l'apprentissage, comment on apprend la deuxième partie c'est euh, l'apprentissage au poste de travail mmh. Et ça rejoint ce que tu disais, on ne cherche pas à sortir la personne de, de, de son environnement de travail et de l'envoyer euh, euh, ailleurs, dans une autre société, bon, sauf peut-être quand il y, euh, y a des changements de métier. Hein. Mais euh, quand on est sur la chaîne de, 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 de travail, on va tout faire pour que la personne apprenne son métier au plus proche de son poste de travail. Si ce n'est pas possible sur le poste de travail lui-même, ils ont ce qu'on appelle des dojos c'est très en lien avec les arts martiaux japonais, ils ont des dojos dans lesquels ils font des kata le dojo c'est un environnement de formation le kata c'est des répétitions de des répétitions de gestes, et donc ils vont apprendre le geste jusqu'à ce que ça devienne un automatisme et là je rebondis sur la partie neurosciences parce que c'est quelque chose qui est, qui est vachement important, c'est que euh, pour être efficace et consommer le moins d'énergie possible, il faut que l'apprentissage qu'on est en train de faire devienne petit à petit un automatisme. Quand ça devient un automatisme, notre cerveau crée des chemins neuronaux spécifiques, on va appeler ça, on peut comparer ça à des autoroutes de l'information, c'est des autoroutes de l'information très spécifiques par rapport à des gestes très spécifiques. Et du coup, ça ne passe plus par le cortex préfrontal où on est en train de réfléchir aux gestes que je dois faire. Je prends un exemple qui est connu de tout le monde, quand on a appris à conduire une voiture avec le, le levier de vitesse, donc le, la boîte manuelle et pas la boîte automatique. Euh, quand on était au, au début de cet apprentissage, on pensait en permanence aux gestes. Enfin, je pense que Jonathan et Joss ne me contredirez pas, mais euh, au début, vous étiez en train de penser « Allez, je dois débrayer, embrayer, bouger ma boîte de vitesse, etc. » Et maintenant, une fois que vous avez l'habitude, vous n'y pensez plus. Le geste est automatisé. Et c'est ce, ce que cherche Toyota, à faire le bon geste et de faire en sorte qu'il soit le plus automatique possible. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils avaient pensé ça en termes de neurosciences, mais en tout cas, c'est ce, ce que ça engendre. Alors... En termes d'apprentissage et de fameux geste automatique qu'on cherche chez Toyota, les neurosciences d'ailleurs montrent au travers de pas mal, enfin de nombreuses études pardon, que ce geste automatique permet de décharger notre cortex préfrontal, qui est en fait notre zone de mémoire de travail, d'inhibition, de, de, etc., et ça crée des, euh, des chemins neuronaux ultra-rapides. On parle de 300 km heure euh, à l'intérieur de nos, de notre cerveau. Et ces chemins ultra-rapides spécialisés, finalement, sont dédiés aux gestes euh, qu'on a appris, euh, avec un, un geste de, 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 de qualité pour en faire une, une habitude. Et c'est ça que cherche euh, Toyota. Euh, du coup, comme le cortex préfrontal et euh, en partie libéré d'une certaine charge, on peut mettre une deuxième intention qui est l'autocontrôle. Ça nous permet, en même temps qu'on fait le geste, de nous assurer qu'on n'est pas en train de faire une, euh, une erreur. Ou si on a un problème, de pouvoir déclencher l'endon dont on a parlé euh, juste avant. On a des, des neuroscientifiques euh, j'ai oublié un, un nom mais c'est pas grave, il euh, y en a un qui dit, euh, si on libère l'apprentissage, le, le c'est réduire la charge du cortex, euh, du cortex préfrontal, Quand on, et, et pour comprendre ce, 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 cette phrase-là, il faut bien comprendre que le cortex préfrontal est l'endroit où euh, tout vient euh, surcharger notre, notre, notre cerveau quand, on a, quand la formation n'est pas bonne, quand on est dérangé euh, tout le temps, etc. C'est etc. là où on, en fait, on a des filtres euh, qui, qui ne fonctionnent pas en, en, en parallèle et donc on ne peut pas faire du multitâche. Donc, une formation au geste complètement acquise, on libère une partie du, du cortex préfrontal.
1: C'est très intéressant parce que ça fait tu vois, déjà là, avec ces deux pratiques, je pense qu'on répond à, on va dire, pas mal de, de mots, MAUX, euh, de, de la formation. Tout à l'heure, quand tu parlais de la, la manière d'identifier les, les problèmes, d'aller sur le terrain, de mesurer, etc., etc. La, poser les, la question des 5 pourquoi, on est vraiment déjà, on va dire, à ce stade, dans une véritable démarche d'analyse des besoins de formation. On va s'assurer oui. que c'est vraiment, on va dire, un problème de compétence, déjà, euh, on est capable de d'en parler, et, et, et Joss, ça me fait penser à, à, tu te souviens, je crois que c'était une réponse à formation de SAP qui, euh, qui avait eu une, une, une récompense aux états unis parce que, justement, elle, euh, elle demandait à toute personne qui venait lui dire, j'ai un besoin de formation, oui, mais apporte-moi la preuve de ce que tu avances et euh, montre-moi des indicateurs euh, pour prouver, justement, qu'il voilà, y, y, y a un besoin et que la formation peut être une vraie réponse. Donc, euh, Et c'est vrai que quand tu parlais aussi des, des erreurs humaines, je me disais, tiens, on en reste souvent la question, finalement, au premier, pourquoi Voilà, il y a eu un problème, ben voilà, point. Et en fait, on ne va pas plus loin pour en, réinterroger le, le système. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et le, le deuxième, on va dire, mal fréquent de la formation, ce dont tu parles ici, c'est qu'on euh, a souvent tendance à considérer que la formation seule va suffire et que derrière finalement bah, on, on ne tient pas compte de, de la question du transfert des acquis, de, euh, du fait que ça va nécessiter aussi de, une certain, un certain effort de la part de l'apprenant, de la répétition du geste, etc., pour que ça soit vraiment ancré, pour qu'il y ait cette maîtrise. Et là, on voit que c'est complètement incarné dans le TPS avec toute cette logique. On n'est on est pas juste, on ne reste pas en surface euh, en se disant, voilà, maintenant vous avez été formé à telle technique managériale, par exemple, et puis, ben, voilà, maintenant, vous, naturellement, voilà, vous avez suivi la formation. Donc, naturellement, comme par magie, c'est bon, vous allez être compétent. Donc, on, on sait que ça va demander du temps, de l'énergie, de l'effort, etc. pour atteindre ce niveau. Et les, comme tu le dis, les, les neurosciences l'expliquent très bien. Oui, et puis, ce qui est, ce qui est important euh,
2: dans une formation, c'est que, comme tu l'as dit, elle doit répondre à un problème. Quel est le problème euh, et donc quand on a le problème on a l'indicateur, on a la mesure et une fois qu'on a fait la formation euh, au poste qu'on a acquis la, la, le geste euh, on va dire le, le geste parfait en tout cas qui est nécessaire à, à, à un instant donné ça doit se voir au travers d'indicateurs par exemple quand on est sur un standard de travail dans le standard de travail on définit le niveau de qualité qu'on doit atteindre et il y a aussi la vitesse d'exécution, euh, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas quand on est sur une chaîne de travail, on a, on a un temps de, de processus et euh, donc on, sur l'étape qu'on est en train de faire, on, on doit la faire dans, dans un temps donné. Euh, si on n'a pas le bon niveau de formation, un, on n'arrive pas à faire le bon niveau de qualité et deux, on n'arrive pas à le faire dans le temps imparti, donc on crée un problème dans le processus de, de fabrication. Quand on répète ces gestes, on fait des catas, etc., qu'on travaille avec le, le responsable d'équipe pour, pour acquérir le, le bon niveau, et ben on va le voir au niveau des indicateurs, c'est-à-dire que la qualité ben elle va sortir bonne et euh, le temps de, de traitement euh, va rentrer dans les bornes qui ont été, euh, qui ont été définies dans le, dans le standard de, de travail.
0: Ouais. Um, on est on dans un... On est dans un milieu de, de, de très industriel. Hein. Donc là, on parle de Toyota, on parle des usines, on parle d'être sur le terrain. Euh, je sais que beaucoup de nos auditeurs, ils sont dans ce qu'on ce qu appelle les soft skills, dans les, les compétences transverses. Est-ce que euh, lorsqu'il y a une identification de problèmes et une résolution en, de formation, peut-être liée euh, à la communication, liée au management, tu vois, est-ce que euh, c'est mêmes... Euh, euh, solutions, formation, est-ce que ça s'applique là
2: Alors, on peut pas forcément l'appliquer sur la durée, euh, le, le, temps, euh, le, le temps de travail, on, on, on va l'éviter dans, dans ces cas-là. Euh, par contre, euh, il faut bien, et on revient toujours sur la même question, il faut bien identifier le problème qu'on rencontre. Si on est sur des problèmes de communication, euh, c'est quoi le problème opérationnel Est-ce que c'est... Euh, des personnes qui n'ont pas euh, lu les dernières informations et qui ont du coup euh, travaillé sur des sujets qui sont maintenant, euh, on va dire, périmés et que euh, la direction est passée sur d'autres sujets. Euh, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est euh, on a des, des personnes qui, euh, qui partent en burn-out dans, dans, dans des équipes, tu vois Donc, il est important de, de, déjà de connaître le vrai problème pour ensuite définir le type de si on parle de, de manager, le type de formation et d'accompagnement euh, qui est nécessaire pour, pour corriger ce, ce problème-là. Au niveau managérial, euh, on fait de l'accompagnement des managers parce que c'est des, des changements profonds de manière de penser et de, et de manière de faire. Par exemple, ce qu'on cherche en lead management, c'est que le manager soit la plupart du temps sur le terrain on appelle ça faire son GEMBA, G-E-M-B-A, euh, pour comprendre les difficultés des équipes. Un manager qui reste dans son bureau qui est en permanence en réunion ne peut pas comprendre les difficultés des équipes et va prendre des décisions qui ne sont pas en lien avec ce que vivent, ce que vivent les équipes au, au, au quotidien. Et ça, c'est des techniques de formation et d'accompagnement qu'on met en place aussi pour, pour, les, pour les managers. où tu as par exemple aussi euh, la mise en place d'un management visuel. <rire> le management visuel, euh, il est construit par l'équipe et pour l'équipe. Ce n'est pas du reporting pour le manager. Le manager, lui, il doit apprendre à lire le management visuel et à comprendre les difficultés de, de l'équipe. Est-ce qu'on a des, euh, des demandes clients euh, qui sont en attente depuis euh, 5-10 jours et pourquoi elles sont bloquées. Donc lui, il vient poser des questions pour essayer de comprendre euh, et challenger l'équipe sur, euh, sur, euh, sur les problèmes, mais en aucun cas, il doit apporter des, des solutions. Donc voilà, il y, a, il y a toute une panoplie de, de, de techniques et de principes que euh, les managers ou euh, des personnes qui sont euh, dans les services, par exemple, peuvent, peuvent mettre en pratique. Euh, en fait, quand on lit le Toyota Production System, il n'y a rien de spécifique à l'automobile. Tout peut être appliqué euh, à n'importe quel métier. Aujourd'hui, on trouve du lean management dans le BTP, par exemple. Euh, tu as un très bon livre euh, que je conseille à, à tout le monde et à, à vous et à, et à vos auditeurs. C'est euh, le lean management au cœur des services qui a été euh, coécrit par Olivier René, qui est un ancien de Toyota Onin, euh, qui a été euh, formé euh, par des euh, par des Japonais notamment, euh, et euh, Bertrand Degrave qui est un coach euh, un coach Lean euh, expert, ils ont écrit ce bouquin euh, en se disant comment on peut permettre à n'importe qui de comprendre facilement les principes et les techniques du, du Lean Management. Et donc, quand on le lit, c'est orienté service, il y a un petit peu d'IT dedans, mais on peut se dire, mais ça s'applique partout en fait, je pense que c'est un des rares bouquins euh, euh, qui est à ce point didactique pour faire comprendre le, le Lean Management. En tout cas, si vous voulez comprendre, je, moi, je vous le conseille. Euh, donc voilà, je ne sais pas, Joss, si ça répond précisément à ta, à ta question. Si,
0: si, si. Oui, très bien.
1: Oui, donc ça s'applique vraiment, vraiment partout. Euh, et je, je reviens, tu l'as tu as, tu évoqué rapidement, tu as dit... Euh, Lorsqu'on parle de la, la mesure d'objectifs chiffrés, etc., tu as dit ça me plaît ou ça me plaît pas, et, et, et c'est souvent quelque chose que j'entends, euh, on va dire de la part de personnes qui seraient, on va dire, réticentes, on va dire, hermétiques euh, aux évaluations, aux mesures, etc. Et euh, je, je, je vais faire une généralité, mais de mon point de vue, euh, je, je pense que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec les indicateurs, la mesure, le fait de dire que, tiens, telle tâche doit prendre autant de temps, etc. Parce que souvent, on en reste à la question de la mesure, de l'indicateur. Et ça n'est pas mis en place dans un système plus global, comme peut l'être le TPS, où on va donner les moyens aux personnes de comprendre pourquoi on fait les choses, donc de donner du sens, de leur donner les moyens de s'améliorer. Euh, le fait d'avoir le manager à disposition via Landon, etc. Et donc, on, on voit vraiment euh, le problème par le petit bout de la lorgnette en disant, voilà, euh, je, je pense, euh, le, le cas classique des centres d'appel, euh, voilà, euh, tu, euh, un appel, c'est autant de secondes, etc., point. Mais euh, si on en reste au stade de l'indicateur, ça ne donne envie à personne de performer, de s'améliorer, etc. Et pourtant, on le voit dans notre vie personnelle, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment la mesure, qui aiment avoir du feedback, qui vont aller mettre un bracelet connecté pour aller courir, pour savoir combien de kilomètres vont courir, combien de temps, etc., qui vont parfois mesurer aussi leur sommeil, etc. Donc, on est OK, je pense, de manière générale. Encore une fois, c'était une généralité avec la mesure. Mais si, justement, on nous donne les moyens de, de s'améliorer, de comprendre ce qu'il y a derrière et qu'on n'en reste pas à la question du chiffre. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: oui, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, J'allais te répondre que quand on est en voiture, on a une multitude d'indicateurs sur le tableau de bord. Euh, quand on Quand on prend, quand nos enfants sont malades, on leur prend la température. Mmh, on a vrai. des médicaments... Ils prennent les médicaments et on continue de prendre la température et on voit que la température baisse. Si on a on a envie de maigrir, et ben on, on monte sur une balance, on se fait peur à un grand coup mmh. euh, parce que on, on a pris du poids. Après on fait des efforts, que ce soit physique ou des efforts sur l'alimentation, et petit à petit on voit que la courbe de poids elle, elle baisse. Donc on utilise des indicateurs de partout. Par contre tu as donné un très bon exemple, Jonathan, c'est l'exemple le, des centres d'appel. Un appel, c'est tant de secondes ou tant de minutes. Mais cet indicateur n'a aucun intérêt, n'a aucun sens pour la personne. Par contre, un indicateur qui aurait été euh, combien d'appels, euh, enfin, combien de résolutions j'ai pu réaliser dans la journée. Je parle bien de résolution, c'est-à-dire supprimer euh, le problème de l'utilisateur. Mmh. Là, ça donne du sens, ça donne de la valeur au travail que, que, que fait le, la personne au, au centre d'appel. Euh, et, et, et en plus, ça lui laisserait du, du temps de pouvoir, euh, de pouvoir euh, creuser le sujet. J'ai fait de l'observation, enfin, j'ai plus que de l'observation, j'ai fait de l'accompagnement de, de centre d'appel et euh, les indicateurs de base, c'est le, le temps le, le taux de décroché et le temps, de, et le temps passé euh, euh, par appel. Mais on ne cherche même pas à résoudre les problèmes. Alors déjà, si on arrive à corriger, c'est-à-dire faire en sorte que la personne puisse de nouveau travailler, ça serait bien, mais on ne cherche même pas à, à, à résoudre. Il ne faut pas s'étonner que dans ces milieux-là, on ait un turnover qui soit énorme euh, et qu'on soit obligé en permanence de reformer, de reformer des gens. Euh, voilà. Il est, où ouais. le sens
1: Il est où le sens du, du, du travail Complètement, et ça me fait penser dans, dans les ESN, dans, dans l'informatique tous les services support, etc. Et C'est vrai qu'on est... On, généralement, on pense nombre de tickets, temps passé sur chaque ticket, etc. Et euh, mais je peux très bien avoir moins de tickets, mais par contre, derrière, j'ai permis à des clients de la plus haute importance, hein, <rire> des clients grands grand qui représentent un chiffre d'affaires très important, etc., de, de venir à bout des, des problèmes qu'ils rencontraient, etc. Et on est... Alors, on ne pense pas valeur apportée aux clients et euh, je pense aussi que ça c'est vraiment quelque chose qui est important on parlait de donner du sens c'est quand même central euh, derrière et, euh, et je pense que c'est aussi ça qui motive qui incite au passage à l'action lorsque voilà, on, on, on développe des compétences on suit des formations etc euh, dans quel système ça s'inscrit pour répondre à quels objectifs est-ce que c'est est -ce est pour apporter de la valeur au client etc oui quand on communique en ce sens forcément ça a beaucoup plus de, de valeur évidemment oui, et puis euh, je, je le
2: le côté mesure, les gens ont, 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 ont des gens, je veux dire, des ont, des gens ont, ont du mal au travail aussi, parce que, comme tu le disais, le le système de l'entreprise n'est pas euh, bâti sur le respect de la personne, le, le respect for people, comme on dit en en, en, en ligne et dans le TPS, qui est ce n'est pas simplement de dire bonjour. Hein. Déjà, si on dit bonjour, c'est bien. Mmh. Mais euh, qui est de faire réussir les équipes au quotidien. En fait, on a la pyramide inversée. C'est toute l'entreprise au service des sachants. Donc, les sachants, c'est les opérationnels. C'est mmh. ceux qui sont sur le terrain. Si tu n'as pas ça, c'est clair que quand tu demandes à des équipes ou à des managers d'afficher des indicateurs, eh bien, ils vont avoir du mal à les, à à à les afficher. D'autant plus si euh, tu affiches des indicateurs qui sont mauvais, donc orange ou rouge, et que euh, quand tu montres ça à ton management supérieur, tu te fais taper sur les doigts et on t'envoie une équipe pour t'expliquer la vie. Mmh, C'est vrai. Bah, Qu'est-ce qui, qu -ce qui va se passer Il va se passer qu'on va produire ce qu'on appelle les indicateurs pastèques. C'est des indicateurs qui sont verts à l'extérieur pour montrer que tout va bien, mais en fait, ils sont rouges à l'intérieur, c'est-à-dire sur le terrain, ça ne va pas, mais on ne veut surtout pas être embêté par le top management, donc on donne des indicateurs qui sont bons. Après, et, la réalité du terrain, <rire> voilà. et la réalité du terrain et est, est, est tout autre. Et c'est comme ça qu'on détruit aussi des, des personnes. Donc, si on avait cette aide managériale, comme on l'a vu avec Landon, on pourrait afficher des, des indicateurs beaucoup plus, pardon, beaucoup plus facilement parce que le management supérieur se dirait, déjà, un, qu'est-ce que j'ai pas fait pour qu'il réussisse Et deux, comment je peux l'aider à réussir hmm. Le, la posture managériale change complètement. Euh, je ne suis pas dans le contrôle et, et donner des, 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 des ordres. Je crée un cadre avec des objectifs et j'aide mes équipes à réussir dans ce cadre et ces objectifs-là.
0: Je, je vais être très cru, hein, Jean-Philippe, tu me pardonneras. Euh, mais, et, et Je vais stéréotyper un bord, mais euh, moi, je postule que, que tout ça, ça ne marche pas si l'entreprise n'a pas un culture... Un niveau de maturité assez élevé. Euh, Est-ce que je vois pas, tu vois, des entreprises jeunes ou avec un niveau de responsabilisation des de, de, de managers assez bas euh, pouvoir faire ce que tu ce que tu expliques Je mets pas du tout en cause euh, la, la valeur de ce que tu ce que tu dis. Je trouve ça génial. et Je trouve plein de liens avec l'évaluation, mais euh, est-ce qu'il y a quand même des prérequis au niveau de justement la, la maturité de l'organisation pour permettre de mettre en place un système comme ça
2: oui, tu as entièrement raison euh, dans, ton, dans ton analyse Joss euh, c'est très difficile c'est pour ça qu'il y a peu d'entreprises qui le font, parce que c'est très difficile c'est un temps qui est long alors qu'on a une économie qui fonctionne dans un, dans un temps qui est très court mais euh, on se dit toujours, ben on le fera plus tard, on le fera plus tard, on le fera plus tard. En fait, on, on le fera quand il n'y aura plus d'entreprise. Euh, C'est quelque chose de difficile parce que ça change profondément les, les, modèles, de, les modèles de pensée et les modèles managériaux. Mais euh, il y a des startups qui le font. Tu prends, vous pouvez chercher par exemple Théodo qui est une petite ESN qui développe ouais. des, euh, des, euh, des applications euh, pour smartphones, etc. Euh, Théodo, ça fait 12 ou 15 ans euh, qu'ils sont, euh, qui sont coachés. Euh, et le Lean, c'est leur mode de pensée. J'ai visité, visité euh, Théodo il y a quelques années en arrière et je suis en contact régulièrement avec un ancien Théodo. Euh, je crois que c'est Marek Malnik, je, je corrigerai son nom peut-être euh, par... Euh, je chercherai, euh, et en fait, ils sont dans la culture et dans la pensée euh, Lean Management, quand j'ai visité les bureaux de, de Théodo, tu vas dans le bureau de la direction, il y a des, euh, des feuilles de résolution de problèmes affichées sur les murs, partout, partout, ils ont un dojo, ils font des katas, enfin c'est, euh, pour ceux qui connaissent l'informatique, par exemple, euh, ils sont arrivés à un objectif où une user story qui est ready to dev, mm -hmm. elle, met sept, elle doit mettre 7 heures pour aller en production. Hmm. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à euh, standardiser euh, la user story, à réduire la variabilité des, euh, du poids ou de la charge de la user story pour faire en sorte que la user story mette 7 heures à être développée et être mise en prod. Si elle n'est pas développée et pas mise en prod en 7 heures,
1: il y a une résolution de problème pour comprendre et apprendre. Et ils ont une croissance exceptionnelle. Euh, voilà. Ah, ça, ils ont la une croissance exceptionnelle. Ça, ça fonctionne, voilà. c'est porté par les dirigeants, donc c'est incarné, comme tu dis. Donc, voilà, les résultats sont là et c'est indiscutable. Tu, tu avais, euh, tu, vu qu'on parle, on va dire de, aussi, de, de, du culture d'entreprise, euh, on on en avait parlé en, en, en préparant ce podcast. Je serais intéressé à ce que tu nous, tu nous racontes, si tu en es d'accord. Euh, tu avais une anecdote sur l'arrêt euh, d'une usine au Japon. Euh, parce que je pense qu'il y, y a la là, question oui. de la culture d'entreprise qui, nécessairement, est impactée aussi par la culture euh, du pays, la culture nationale.
2: Oui. Euh, quand on a visité, euh, c'était en 2017, quand on a pu visiter l'usine de Tsutsumi, qui est quand même, euh, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était la meilleure usine Toyota au monde. Euh, elle fabriquait les voitures euh, qui étaient commandées, mais elle aidait aussi d'autres usines, c'est-à-dire qu'elle fabriquait des, des, des voitures pour d'autres usines. Sur sa chaîne de fabrication, sur la même chaîne de fabrication, je crois que c'était trois modèles différents, toutes options confondues. Donc la chaîne ne change pas, hein, c'est... Euh, c'est les, 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 juste les, le matériel qui arrive au niveau des ouvriers qui change et qui, qui savent exactement que la voiture qui est devant eux, ben, ils doivent mettre telle pièce, telle pièce ou telle pièce. Ils n'ont pas à se poser de questions. Et donc nous, on visitait cette usine-là et on a vu, à, on a vu des, 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 parce que le landon c'est aussi des, des, des signaux, on a vu des signaux rouges s'afficher à, à certaines étapes. Et en fait, on a compris que l'usine était en train de s'arrêter. Ce qui était pour nous, euh, en tant qu'apprenants du line, était une, une révélation. On était super contents de voir euh, l'arrêt de l'usine. Mais pour euh, les Japonais, euh, c'était une catastrophe. Ouais. Parce que pour eux, euh, montrer qu'il y a un arrêt d'usine, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de bien. Donc oui. euh, la, la, personne, la personne qui nous présentait l'usine euh, n'arrêtait pas de, de s'excuser. Mais nous, on a continué à poser des questions et en fait, on a, on, petit à petit, elle nous a expliqué, ben là, vous voyez, vous avez les ouvriers de maintenance qui arrivent, on voyait qu'ils arrivaient tranquillement. Il euh, y a une petite musique qui se met, euh, les petites musiques japonaises un petit peu euh, traditionnelles, là, qui, euh, qui fonctionnent. Et on voit arriver les gens, euh, euh, je crois que c'était euh, leur nouvelle euh, machine, de, un nouveau robot de soudure, et on voit euh, un technicien prendre le câble électrique et remonter jusque, euh, jusque là où le câble électrique était branché. Donc en fait, ils font tout ça tranquillement et, et ça s'excite pas, ça s'énerve pas. Il n'y a pas le directeur d'usine qui vient en, en, en hurlant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous vous foutez, etc. Donc il n'y a pas la pression qui, est, qui, 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 qui tombe en fait. Par contre, les compteurs de production continuent de, de de calculer, et donc on voit le retard qui s'accumule, et ça calcule aussi les heures supplémentaires qu'ils vont devoir faire pour récupérer le, le, le rythme. Mais pour avoir travaillé en ESN pendant 24 ans, la, la comparaison est, est vraiment différente. En France, on a un arrêt de prod sur, sur un serveur pour un client important, ça y est, on a jusqu'au commercial qui appelle toutes les 30 secondes le pauvre technicien en lui disant « t'y tu t'y arrives, t'y y, arrivez, y, arrivez, y le technicien, mmh. il n'a pas le temps de bosser, il est, il est dérangé au téléphone, il ça. a cinq personnes derrière lui, il a son chef de projet qui dit « ouais, mais qu'est-ce que vous foutez, machin ben ». voilà, euh, Au Japon, bah, c'était complètement, euh, complètement différent. On, on laisse le temps à la, à la compréhension du problème et ensuite à sa, à sa résolution.
1: Ouais, puis je, je crois que les, les, les employés, les ouvriers Nettoyaient aussi leur poste pendant. Ah oui, temps. oui, pardon J'avais oubli, oublié ça Ça m'a ouais, ça. Ouais. Ça, 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 ouais. ça stupéfait
2: <rire> J'avais oublié, effectivement on, En fait, quand, les, quand la chaîne A été complètement arrêtée, c'est quand même 6000 personnes Qui s'arrêtent, nous on voyait Que euh, un quart de Quatre euh, Quatre usines Connectées différentes, donc on voyait qu'un quart En fait, on a vu les personnes Soit elles, elles nettoyer leur environnement de travail, on en a vu qu'ils sont allés balayer, soit elles se mettent à faire de la résolution de problèmes, soit elles mettent à jour leur management visuel, etc. L'amélioration les, les, continue, l'entretien de son poste de travail, euh, de, ses, de ses gestes, etc., ça fait partie du travail. C'est là où on a une différence fondamentale à, chez nous. Certes, je veux pas, il y a un rapport... Au Japon, il y a un rapport au travail qui est très particulier. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans ce, dans, dans, dans ce truc-là. Euh, en France, ben, les gens vont plutôt tendance à aller prendre le café ou, euh, ou, euh, ou autre chose. Euh, et on le voit bien, c'est que nous, quand on, moi en tant que coach, quand je dis à des managers « mais donnez du temps à vos équipes pour qu'elles fassent de la résolution de problèmes », c'est-à-dire ben, donner peut-être une heure toutes les semaines, j'en sais rien, eh ben, qu'est-ce qu'on dit ben Non, ce n'est pas de la production. Voilà. Ouais. Est, on, on, est, on est là. Euh, je pense que la, la grande différence, elle est là. C'est que d'un côté, on considère que l'amélioration continue et la formation, ça fait partie du travail. Et de l'autre, on considère que c'est du temps perdu euh, et, que ça fait, et que ça ne sert pas à produire alors que ça sert normalement à améliorer la production.
1: C'est exactement ça. Et, euh, et là, je, je pense que nos... Nos auditeurs qui occupent des postes de responsables formation, etc., euh, feront peut-être le lien. Moi, je les fait automatiquement. Bien, on va dire au vu des difficultés que l'on peut avoir euh, à faire en sorte que, on en parlait en introduction, mais que que des, que des collègues, que des collaborateurs suivent par exemple des modules de formation e-learning, etc., en disant oui, ben, ben, voilà, je, je ferai ça si j'ai le temps. Point, etc. En fait, la formation peut être souvent vue comme la dernière roue du carrosse et n'est pas intégré au même titre que l'amélioration continue euh, dont tu parles ici, vraiment comme du temps de travail. C'est de l'investissement et donc euh, c'est logique que ça soit fait aussi sur le temps de travail, que ça ne soit pas fait si j'ai le temps, euh, voilà, avec un sandwich vite fait le midi, etc. Si on, si on y accorde de l'importance, nécessairement, ça doit être intégré dans le travail, dans le temps de travail, au poste de travail le plus possible, etc. Et c'est uniquement à ces conditions que, que l'on voilà, pourra développer réellement les, les compétences des personnes. Euh,
0: J'ai juste ouais. une question une dernière question de ma part. C'est sur le bien-être au travail parce que tu, tu avais fait un point très intéressant sur la culture euh, euh, d'entreprise de, au, au Japon et, et le, le, le rattachement aux valeurs de travail, etc. Et donc, forcément, chaque pays est différent. En France, on est... Euh, on est maintenant beaucoup plus focalisé qu'avant sur le bien-être au travail, sur l'ergonomie, sur euh, euh, les effets de burn-out, etc. Est-ce que tu vois qu'un système réussi en, en, en Lean Management tel que tu décris, est-ce qu'il y a des impacts sur le bien-être au travail aussi Est-ce qu'au euh, niveau de la production, euh, productivité de la personne et sans absence au travail, euh, maladie, etc. Ou, ou pas du tout
2: alors je pourrais pas te le, te le dire de façon globale dans, dans une entreprise. On pourrait demander à Théodo par exemple, mais je, je, je suppose que oui. En tout cas, moi, toutes les équipes que j'accompagne, euh, les, les retours sont, sont positifs, et c'est pour ça que j'adore le, le coaching euh, en lean management, parce que euh, euh, les gens nous disent euh, on travaille mieux, pas plus, on satisfait mieux nos, nos, nos clients nos clients sont contents euh, et, et nous on rentre le soir on a, en se disant on a passé une bonne journée on a des gens qui nous disent ben, vous avez changé notre notre façon de travailler c'est juste c'est juste génial voilà on a des gens qui viennent nous remercier euh, pour, pour le coaching et de les avoir aidés à, à réfléchir et à trouver leur nouveau euh, leur nouvelle manière de, 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 de travailler et quand on quand on fait un accompagnement, on évalue, on fait un NPS, un Net Promoter Score, avant sur les clients, mais aussi sur les membres de l'équipe. Et à la fin de l'accompagnement, on refait ce NPS auprès des clients et aussi auprès des membres de l'équipe. Dans tous les cas, on a le NPS client qui augmente et le NPS équipe qui augmente. Donc euh, oui, euh, on, on travaille sur le bien-être euh, bien des collaborateurs euh, parce qu'on s'intéresse à eux, on leur permet de, dans un temps donné, qui est le, le temps de travail, de produire plus de valeur avec plus de sens. Euh, quand vous avez des, des personnes qui sont là juste à, à regarder des, des tickets d'incident, enfin, quel est l'intérêt Donc euh, on fait en sorte de résoudre les, les incidents le plus rapidement possible et ces personnes-là vont basculent dans les équipes de développement pour recréer de la valeur. Voilà, et donc oui, euh, moi j'en suis profondément convaincu, et c'est pour ça aussi que j'investis sur les neurosciences pour 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 démontrer d'une certaine manière que le, le Lean correctement fait dans une entreprise qui a décidé de le pratiquer correctement permet de d'avoir un haut niveau de bien-être au travail
0: c'est génial et, et encore une fois tu, tu utilises l'indicateur NPS sur temps tu t'y connais on est NPS en formation n'est-ce pas,
1: pas. <rire> exactement mais c'est ça on voit que on, on voit que les, les questions de mesure d'évaluation etc sont centrales hein. et alors nous on en est évidemment convaincu euh, euh, au, au niveau de la formation et on le, on le voit que voilà le, le lean repose aussi là dessus donc voilà, sans, sans mesure sans évaluation etc euh, les formations ne peuvent pas être efficaces. C'est vraiment un ingrédient de l'efficacité de formation que d'être OK sur ce que l'on attend, comment on va le mesurer, etc. Et on voit que là, ça, voilà, ça, 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 ça apparaît, ça, 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 ça transparaît, on va dire, dans, dans, dans le line Management, dans les systèmes de line etc. Donc, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment très, très tu, tu,
2: tu vois, par exemple, Jonathan, par exemple, euh, et euh, on a eu un projet où euh, ils sont surperformés. Ils ont, euh, en termes de productivité, ils ont surperformé. On pourrait croire que c'est top. On a regardé le, le NPS collaborateur il n'était pas bon. On a eu des personnes qui sont parties en pleurs. Mmh. Donc voilà, euh, en termes de productivité, on a eu un super résultat, et en termes humains, on a eu un mauvais résultat. Donc pour moi, du coup, cette phase d'accompagnement est quelque chose de non réussi.
1: Oui, complètement.
2: Pour que ça soit réussi, c'est la productivité et le bien-être au travail qui doivent, qui doivent monter euh, tous les deux.
1: Oui, tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, ça n'est pas durable. Là, sinon, quoi. Et Exactement. Je, je, juste euh, ouais, une dernière chose. Tu, tu m'as appris un... un un terme que je ne connaissais pas, Jean-Philippe, enfin, tu m'as appris plein, plein de choses et on mettra aussi les références de ton blog parce qu'il est, il est vraiment excellent, Enfin, des articles très fouillés, voilà, il, y a, il y a vraiment du fond, euh, tu parles aussi voilà, de, de, de ce que tu as pu observer dans différentes entreprises, je pense à Arc avec sa chaîne école, etc. Donc il y a oui. vraiment énormément de choses très intéressantes et, euh, et euh, je crois que c'est sur LinkedIn où tu m'avais appris le terme « les, les progrédiens euh, oui, voilà, C'était les Grecs, euh, c'est du temps ça, des Grecs, les anciens Grecs, des anciens oui. Grecs ceux qui cherchent à s'améliorer en permanence, c'est ça. C'est ça. Ah, bah, c'est génial. Voilà, j'ai une définition. Maintenant, bah, je peux mettre des mots <rire> sur les personnes qui sont, on va dire, euh, obsédées par l'amélioration euh, continue, qui cherchent à s'améliorer en permanence. Et je pense que c'est vraiment une excellente. Euh, c'est une excellente chose à intégrer dans la formation, se disant, voilà, on suit de la formation pour s'améliorer en continu, mais d'ailleurs, on ne peut pas s'améliorer en continu en dehors du système. Donc, on évolue avec le système et au même titre que productivité, bien-être bien au travail doivent être liés. Et bien, nécessairement, voilà, le, le développement des compétences doit aller de pair avec l'amélioration du système et, et inversement.
2: Alors, le progrès bien, euh, c'est... Charles Pépin, dans son livre « Les vertus de l'échec », que je conseille d'ailleurs, okay. euh, qui, qui, qui en parle très bien. Et, et justement, il, il explique dans son bouquin bah, qu'en fait, faire des erreurs ou avoir des échecs, euh, c'est juste une possibilité de rebondir. Mm. C'est juste une possibilité de se développer. Euh, quand on a appris à marcher, quand on apprend à marcher quand on est bébé, euh, ben on, on tombe
1: mmh,
2: ben, qu'est-ce que fait notre cerveau ben, il réapprend à, à bouger autrement à baisser son centre de gravité etc 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 et en fait c'est une multitude d'échecs de, de, qui fait qu'on arrive à, à, à grandir et à réussir ce qu'on a envie de faire
0: Super, super intéressant. Je, je, je pense qu'on peut peut-être faire le constat euh, avec cet échange qu'il y a des, des très très fortes liens concrets entre l'évaluation et, et la ligne euh, parce qu'on voit plein de, plein de, de similitudes dans, dans la façon de, de procéder. Euh, Jonathan, je, tu connais le problème entre qui, qui vient en premier, la, la poule ou l'œuf. Euh, donc du coup, je te pose la question, entre l'évaluation et la ligne, qu qui, qui, qui vient en premier Parce que Patrick, c'est quand même 1953. Toyota, c'était bien après. En 59, voilà, Toyota, c'était bien après. Donc du coup, qu'est-ce qui, qu qui est venu en premier, l'évaluation ou, ou la ligne
1: alors, euh, écoute, euh, bon, je, je, je vais avoir du mal à répondre à cette question. Parce que <rire> oui, je le livre, le livre, quelle que soit la date, euh, on va dire, repose aussi sur des bases encore plus anciennes, etc. C'est comme euh, tout, tout les, tous les tous les débats que l'on peut avoir pour parler de développement personnel, etc. Oui, on oublie qu'à la base, il y avait, il y avait, il y avait des philosophes hein, qui ont réfléchi à ces questions-là <rire> bien et avant oui. les, les coachs de vie. Euh, et euh, moi, mon point de vue là, est assez simple, c'est que euh, l'évaluation, enfin, s'il fallait, on va dire, euh, je ne vais, vais pas opposer les deux, je vais les combiner. L'évaluation, alors je vais le dire tel que je le pense, hein, malheureusement, par des années, a permis de constater les dégâts. Et l'évaluation a permis de constater qu'un nombre énorme, et euh, j'ose le dire, peut-être l'immense majorité des formations ne servent à rien, euh, sont inutiles, euh, n'ont pas d'impact, etc., et la raison numéro une, c'est justement parce qu'on ne pense pas aux conditions de transfert et qu'on ne raisonne pas, qu'on ne pense pas au système en tant que tel. Et c'est pour ça que moi, je, je, suis, je suis absolument fan de, 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 de on va dire, toute cette pensée sur le, le, le vrai Lean hein, Management parce que pour moi, c'est l'un des moyens, on va dire en s'attaquant au système, en s'attaquant à l'organisation, etc. Tout à l'heure, Jean-Philippe, tu disais le Lean Management, le vrai Lean Management, c'est… C'est comment, comment on va rendre aussi l'entreprise apprenante. Hein, tu l'as dit à peu près en ces mots. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est que, encore une fois, l'évaluation permet de constater les dégâts à, à ce stade. Alors on voit que les choses s'améliorent tranquillement. Les, les procédés à la formation s'intéressent de plus en plus à la question du transfert, etc. Mais au bout mmh. d'un moment, euh, ça, ça, ça restera des initiatives isolées si on ne s'attaque pas au système en tant que tel et donc si on ne réfléchit pas à comment on fait en sorte d'avoir une organisation qui permette réellement de s'améliorer en continu. Et pour moi, le management est une excellente réponse à cela et ça devrait être une priorité, ça devrait être dans l'agenda des, des, des dirigeants d'entreprise qui s'intéressent tout simplement à la performance de l'entreprise et forcément ça va de pair au, au bien-être des collaborateurs. Donc c'est pour ça que moi je rêve d'un monde où euh, la plupart des organisations adoptent le Lean Management ou on va dire des, je veux dire des, des, des systèmes équivalents mais qui, qui soient vraiment dans cette optique d'amélioration continue pour que l'on puisse or organiser la montée en compétence des collaborateurs et que l'évaluation permette de, de, de démontrer que ça fonctionne. Voilà. Et aujourd'hui, il y a tellement de cassures entre les deux qu'on n'a pas fini d'évaluer et on n'a pas fini de, de prôner les, les mérites du Lean. Voici ma réponse. As... <rire> <rire> ouais.
2: euh, juste pour compléter euh, sur tes propos, euh, Jonathan, tu as un livre euh, qui a été écrit par Hartburn qui s'appelle Le Virage Lean. Hartburn euh, était un patron euh, qui, a été, euh, qui a été convaincu par, par le Lean et il, il s'est fait coacher euh, par, par des Japonais euh, et il a pratiqué réellement le, 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 le Lean dans ses entreprises. Euh, c'est un bouquin, donc il l'a écrit lui en tant que patron à destination des patrons. Mmh. Parce qu'il avait du mal à concevoir que euh, les, les patrons ne s'intéressent pas, pas aux lignes. Et il y a, a des phrases qui sont un peu chocs dans, euh, dans son bouquin, dont, dont une euh, à l'adresse des patrons. Euh, « Si vous ne vous occupez pas de vos collaborateurs ou si vous ne les aidez pas à réussir, vous ne servez à rien. <rire> » Donc euh, voilà. Ouais, <rire>
1: C'est exactement ça. Quoi.
0: Super. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Est-ce que tu veux faire un peu de pub sur quel est le site de ton, quel est le, le li le lien de ton blog Quel est le nom de ton cabinet euh, Comment on peut t'aider à, à, à communiquer sur ce que tu fais et pour les gens puissent Alors, te, moi, te retrouver
2: J'ai pas de cabinet parce que je suis salarié d'ADO. De, de, euh, j'ai un blog qui s'appelle Line Agilité mais sans l'accent sur le dernier E.com euh, où j'y parle de Line, de, de mais aussi de, de neurosciences et toujours avec un lien vers, euh, vers le Lean euh, et, puis, et puis voilà et puis, il y a mon compte LinkedIn qu'on pourra peut-être mettre en, en, en commentaire et, ouais, avec et, plaisir. Et que, si les gens ont envie, ils peuvent ils peuvent me contacter avec, euh, avec grand plaisir
0: super, ben, écoute, merci beaucoup pour, pour ton intervention, pour ton, notre échange qui était très riche et, et qui valide beaucoup de choses pour, pour, pour nous hein, d'une manière je pense assez, assez méta et ma macro c'était super intéressant et aussi merci beaucoup pour toutes les recommandations, pour les livres euh, que, que nous on mettra avec, avec la publication de cet épisode
2: je vous enverrai un mail avec les références comme ça. Super. Vous aurez tout ce, ce qu'il faut. Merci. Et merci, merci à, à vous deux pour, votre, pour cette invitation et votre confiance et au plaisir.
1: Merci, Jean-Philippe.
0: À bientôt, tout le monde. Merci. Au revoir.
2: au revoir. À bientôt. Au revoir.